0: Hola, bienvenida a Cristocéntricas, te habla Sandra Barrera, continuamos en nuestra serie Personas Extraordinarias y hoy vamos a hablar acerca de María, la madre de Jesús. María fue una mujer extraordinaria, fue altamente favorecida por Dios y universalmente admirada por otras mujeres, fue ella a quien Dios, en su soberanía, eligió para ser el instrumento por medio del cual traería al Mesías al mundo. Ella misma declara en Lucas capítulo 1, versículo 48, que todas las generaciones la reconocerían como profundamente bendecida. No porque se considerara un super ser humano o una mujer superior al resto, sino porque María entendió la enorme gracia que Dios derramó sobre ella y el privilegio que le entregó al concebir al mismísimo hijo de Dios. La Biblia nos muestra a María como una mujer diseñada a imagen y semejanza de Dios, como cualquier otra mujer. No la muestra nunca como una semidiosa o como un ser divino. La Biblia la presenta no como una mujer de quien nosotros podamos pedir bendiciones, sino más bien como una mujer que fue supremamente bendecida por Dios. La adoración a María es una práctica muy común en nuestra sociedad latinoamericana, pero esto no es algo nuevo. En una ocasión, mientras Jesús hablaba a las multitudes, una mujer se acercó y le gritó, «¡Dichosa la mujer que te dio a luz y que te amamantó!», a lo que Jesús respondió en forma de regaño, diciendo, «¡Dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece!». Esto lo puedes corroborar en Lucas capítulo 11, versículos 27-28. ¡Qué tremenda esta escena! Jesús aún no había muerto, no había resucitado, Aún no había mostrado toda su gloria en pleno y ya esta mujer estaba mostrando una actitud de adoración a María. Hoy en día vemos una veneración a María sin fundamento bíblico alguno y de hecho completamente contraria a lo que la Biblia expresamente nos enseña. Podemos leer en Apocalipsis 19.10 cuando el apóstol Juan nos cuenta lo siguiente acerca de las visiones que le dio Dios para escribir Apocalipsis. Abro comillas. Entonces me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo. Pero él me dijo, no lo hagas, adora a Dios solamente, pues yo también le sirvo a él, igual que tú y que todos los que siguen confiando en el mensaje que les dio Jesús. Cierro comillas. Este versículo lo que nos dice es que solamente a Dios debemos adorar. María fue una mujer con un alma sencilla. Ella mantuvo constantemente un bajo perfil tal como lo relatan todos los evangelios. La misma Biblia nos enseña todo sobre ella. Por ejemplo, nos enseña que María no permaneció virgen luego de dar a luz a Jesús porque después de que Jesús nació, María y José tuvieron más hijos. Entre ellos están Jacobo, José, Simón y Judas. Esto lo puedes corroborar en Mateo capítulo 13. La escritura nos presenta a María como una mujer muy normal con cualidades muy comunes en una aldea campesina de una región pobre de Israel. Estaba comprometida con un novio que se ganaba la vida como carpintero. Por todo lo que sabemos de su entorno y su condición social, muy poco de su vida o experiencia puede ser estimado como algo extraordinario. Lo que verdaderamente la hizo extraordinaria fue la gracia de haber sido elegida para dar a luz al Mesías prometido para la humanidad. Gracias porque a dios le plació así no porque ella fuera extraordinaria en sí misma veamos un poco los antecedentes de maría según los evangelios de lucas y mateo tanto ella como josé eran descendientes del rey david el rey david fue aquel que mató al gigante Goliat y que fue el rey de israel conforme al corazón de dios maría proviene del hijo de david llamado natán y José proviene del otro hijo de David llamado Salomón, que fue rey después de David Y el autor de los libros de Eclesiastés, Proverbios y Cantar de los Cantares, que están en la Biblia Una característica muy especial que hizo de María una mujer fiel para llevar a cabo la tarea de traer al mundo a Jesús fue su fe Ella confiaba plenamente en Dios, ella lo adoraba fervientemente y dependía de él en todo un día cualquiera un ángel se le aparece sorpresivamente a María y le informa que Dios tiene un plan con ella. Concebir un bebé de manera milagrosa por obra del Espíritu Santo, es decir, sin tener una relación sexual, siendo completamente virgen. Y a eso le añadió que ese hijo que iba a dar a luz era el hijo del Dios Altísimo, el Mesías, el Salvador que Dios les había prometido en las Escrituras, el mismísimo Hijo de Dios qué loco, ¿no? Imagínate estar en el lugar de María. Yo por lo menos experimentaría mucha confusión, muchas preguntas, mucho miedo. Pensaría, ¿cómo le voy a explicar a mi familia y a la sociedad que quedé embarazada sabiendo que estaba comprometida con José? Ten en cuenta el contexto social que ella vivía. Tener un hijo sin estar casada era una deshonra tremenda para ella y para el nombre de su familia. Ella, para ese entonces, era apenas una adolescente, porque la costumbre de esa cultura era que las niñas se comprometieran alrededor de los 13 años. Imaginen la presión que ella tendría que enfrentar, ella nunca había tenido un contacto íntimo con un hombre, era virgen. Su compromiso con José era un acuerdo legal conocido como Kidushin, que en esa cultura duraba por lo general un año completo. Desde el punto de vista legal, el Kidushin o noviazgo era tan obligatorio como el matrimonio mismo. La pareja comprometida ya era considerada como marido y mujer y solamente un divorcio legal podía disolver el contrato. Pero durante este tiempo la pareja debía vivir separada uno del otro y no tenían relaciones físicas de ninguna manera. Uno de los principales propósitos del Kiddushin era demostrar la fidelidad de ambos novios por eso el privilegio que tuvo María fue a un alto costo porque le trajo el estigma de un embarazo sin estar casada y comprometida con un hombre con el que no había tenido ningún contacto físico el mundo no creería que no había roto su castidad ahora pongámonos en el lugar de José imagina lo que él sintió al escuchar que María estaba embarazada y que él no era el progenitor de ese hijo dice la biblia que su plan fue dejarla secretamente él estaba bastante decepcionado, se creía traicionado por su prometida, pero como Dios es fiel y justo, envió a un ángel para que también se le apareciera a José solo con el fin de anunciarle lo mismo que le había anunciado a María y así sacarlo de toda duda acerca de ella y de su bebé. Puedes leer esta historia en Mateo capítulo 1 versículos 20 y 21 lo extraordinario y admirable acerca de maría es que ella aun anticipando todos los problemas sociales y familiares que iba a tener que enfrentar con su embarazo fue completamente incondicional con dios cuando el ángel le dijo esto su respuesta fue hermosa yo soy la esclava del señor que suceda todo tal como me lo has dicho ella de manera instantánea y con una actitud humilde y de gozo se sometió a la voluntad de Dios sin ninguna duda e interrogante. Esto demostró que era una joven de fe muy madura y una creyente en el Dios verdadero. Luego de todo esto, María corrió a visitar a su pariente Elizabeth. El ángel le dijo a María que Elizabeth también estaba embarazada. Así que supongo que María quería compartir con ella semejante noticia y celebrar juntas esta bendición. O tal vez quería encontrar refugio en su pariente, que la iba a entender porque también estaba pasando por algo similar. Cuenta la Biblia en Lucas capítulo 1, versículos del 41 al 45, que cuando Elizabeth vio a María, fue llena del Espíritu Santo. Y antes de que María dijera algo, Elizabeth le dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¡Wow! ¿No te parece esto increíble? El Espíritu Santo le reveló directamente a Elizabeth la situación de María y los planes de Dios. Y María al escuchar esto le respondió con palabras de alabanzas a Dios. Puedes leer el discurso tan hermoso de María en Lucas capítulo 1. Fue un discurso de total adoración a Dios. Claramente, el joven corazón y mente de María estaban ya totalmente saturados con la palabra de Dios, ya que sus palabras solamente hacían alusión a la ley, a los salmos y a los profetas. Aquellas personas que insisten en venerar a la persona de María, más bien deben imitarla, en lugar de adorarla, ya que ella al único que adoró fue a Dios, ella nunca se alabó a sí misma ella alabó la gloria y la majestad de dios mientras reconocía su propia humildad no ostentó de lo bueno que era ella sino que elogió al señor por todos sus atributos proclamándolo como el único y supremo señor por su poder misericordia y santidad maría libremente confesó las grandes cosas que dios hizo por ella y no al revés ella se mostraba completamente asombrada por las grandes cosas que el señor hacía tan inmerecidamente en ella Luego del nacimiento de Jesús y siguiendo todo lo que nos relatan los evangelios, María aparece solo en tres ocasiones. En dos de ellas, Jesús dejó claro que los planes de Dios para él prevalecían por sobre la posición y autoridad de María como su madre. Una de estas oportunidades fue cuando Jesús siendo pequeño se separó de sus padres para ir a enseñar las escrituras al templo, esto lo puedes leer en Lucas capítulo 2. Y la otra ocasión fue en las bodas de Caná. Esto lo puedes leer en Juan capítulo 2. La tercera vez que María apareció en los evangelios fue cuando ya la multitud de Jesús era inmensa. Ella y sus hijos fueron a buscarlo porque estaban muy preocupados por la seguridad de él. Puedes leerlo en Marcos capítulo 3. En estos relatos vemos a una María humilde, siempre sometida a la voluntad de Dios, siempre respetuosa del plan de dios y sometida a su propio hijo jesús por qué porque ella lo reconocía como su señor ella sabía a quién había concebido ella se convirtió en su fiel discípula lo siguió durante todo el camino a la cruz y observó con horror cómo masacraban a su propio hijo mientras maría observaba morir a su hijo algunas personas le gritaban burlas perversas e insultos a jesús Imagina su sensación de injusticia, su dolor, su angustia y su dolor fueron inimaginables. Sin embargo, ella permaneció de pie, estoica, silenciosa. María era sin duda una mujer digna, muy valiente. Después de la muerte de Jesús, María solo aparece una vez más en la Biblia. En Hechos capítulo 1 versículo 14, cuando Lucas la menciona como una discípula de Cristo, orando con otros cristianos en el día de Pentecostés. María es una mujer digna de imitar Fue una mujer de fe gigante e inconmovible Humilde, temerosa de Dios Valiente hasta los huesos Reconoció que solo había un único y verdadero Dios Se sometió a su propio hijo Reconociendo que era el Mesías y el Salvador María fue una mujer extraordinaria Tremendamente favorecida por Dios ¿Qué harías tú si hoy Dios te pide hacer algo? ¿Qué harías tú si hoy Dios te pide hacer parte de su plan divino? ¿qué le responderías? ¿Enfrentarías tus miedos? ¿Enfrentarías tus esquemas? ¿Enfrentarías las críticas? ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Es tu fe tan gigante y tan inconmovible como la de María? Y si no lo es aún, ¿qué tienes que hacer para que sea así? ¿Qué tan humilde eres frente a Dios? ¿Qué tan temerosa eres de Él? ¿Qué tanto honra su voluntad? ¿Hasta dónde llega tu valentía por su causa? Hoy yo te invito para que reflexiones en todas estas preguntas porque no tienes que esperar a que un ángel se aparezca ante ti. Dios ya te está llamando a ser parte de su plan divino. Si todavía no sabes en qué te quiere trabajando Dios, pregúntaselo a Él y pídele que te favorezca tremendamente como lo hizo con María y que haga tu fe tan gigante y tan inconmovible como la de ella, que te haga una mujer extraordinaria. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíala al correo contacto arroba También puedes sugerirnos temas para grabar en futuros mensajes. Dios te bendiga.